0: はいどうもおこんにちはでございますね、えー、昼の十二時五十分六花、えー、公園駅近くこれから練馬区役所にちょっと今日は研修なんですけどこの先、えー、左からの合流があります、えー、今日は二千十九年九月二十七日ですね、えー、気温三十度になってるとですねはいいムーーュデでございます今日もよろしくお願い申し上げますというところで、えー、この間は何の話したんですかね途中から急にスピリチュアルの話になっちゃったのかなと思うんですけどもなんかふと昔からよく言われてるそういうスピリチュアルの言葉の中とかいろんな、えー、そういう体験がした本とかいろんなあ YouTube の動画とかで言われてる言葉で最近ちょっと言わなくなったけどもんか久しぶりにそれを言ってる人がいてなんか懐かしいのとともにあでもちょっとそういう感じもあるなと思ったことがあったんですね。それちょっとと変なことなこんですけども目覚めるっていうじゃないですか悟りのこと目覚めるっていうと人によっては夢の中であこれ夢だなって分かって無敵の夢になる場合があるたまにねそういう明晰夢でしたっけこれは夢だって分かって見ている場合ですねあこれ夢の中かとあは,はははとで途端にね出てくる怪獣も何も怖くなくなって無敵になっちゃうとかですね夢だから何でもっちゃおうとみたいなでそれと現実が一緒であこれ夢なんだと本当,の本当の本当の世界じゃなくて自分の頭の中というかそういう概念が作り出している世界なんだというのが分かって、まあ、ある意味、まあ、悪く言えばあこの人生というものの重荷が減ってですねでこの重荷の世界をじゃあ夢見てる限りでもう存分に楽しんでやろうとすごくこれいい風に言えばですよこういう感じになると。いう話をすすする方多かったです、ねえー、多かかっったたででねねん知らない方はあれですけど見ると、ね、結構まだ有名な昔から有名な人って大体こういう感じのことを言っててで目覚めてで大体悩みがあったり苦しみがあったりする時に悟ったりすると余計にですね「えー、なんだ本当じゃないじゃん」って、まあ、こうなるんですねあの有名なあの国際さんとかだとあれですよねご存知の方多いと思うんですけどで本人だけがそのうつ病でもう仕事どうやれないどうしよう借金回してこうなって頭がパンパンの時にバーンって自分がいなくなるという体験して何の問題もなかったというか問題自体を感じる主体がなかったというふうになるのでこの世の中なんて夢じゃんみたいになってですね家族はずっとそういう旦那が大変な状態だということで。家族はしょんぼりしてるのにいきなりそうなっちゃったもんで何の問題もなかったねって言ったもんで奥さんかなんかが問題だらけだバカ野郎って怒ったっていうのがあってですねまあ現実的には問題は変わってないんですけども本人の中ではこの世の中に起きている出来事が全て本当じゃないというかですねまあ思い込みというか概念というかそういう世界だったっていうことで,で、えー、楽になったとかねこういうことをよく言っている方っていうか有名にそって大体そういう感じのことね、苦しもも何ななくなったとだけど我に戻ってだんだん時間が経ってくると結局やっぱこのシャバを夢の中とは生きていかなきゃいけないですから、えーね、夢だと分かっても借金がなくなるわけじゃないとです、ね、失ったものが手に入るわけではないのでやっぱりこれをやっていく人しかないとでもどこかこう重さは消えていると、まあ、こういう感じなのかなと、まあ、思ったんですけども。いうかそういうい方が言う方が多かったですねでその中のこ特の、ね、に目覚めるっていう部分で、うん、確かにそういうことはあるなとあるかもしれないってちょっと思ったのがですね目覚めるっていう表現と悟るってちょっとなんかイメージ違うんですね目覚めるっていうと何かあなんだこれ夢かっつってこう起きてなこの人生っていうものがあ夢のようなものだったんだともう学者もね本当はこれ夢のようなものだってこう言ってますけどもあのちゃんと、ね、科学的にもこれは実在してないと。世界がですねその人その人の中のことであるとだから起きてるから起きてないっていうね色足跡空腹足跡式になっちゃうんですけどもただまあそれを科学的に理論を知った人と体験した人というのは全く違うのでそこがまた面白いところなんですねでこれの一つの表現の方法として目覚めるということをですねよくこうただこれはですね先にちょっっと言ったんですけど仏教でいう無とは違うんですねヒンズー教でいう一元一つしかないっていでも一つはあるってことですね一つしかないってこと一元の教えの意味にちょっと近いんですけど意識しかないっていう表現の場合使うんですねちょっとヒンズー教っぽいですねヨガとかもそうですね一つしかない意識しかない要するに認識したりするも何もそういうものが展開する場があるだけであってそれが意識ですね、えーその場で起きることは一切関係ないつまりこの意識がよくスピリチュアルでいうスクリーン映画の銀幕のことですスクリーンにいくら映画がどんな怖い映画や楽しい映画が映ろうととですねスクリーン自体に影響を及ぼすことは映像はできないですねそのスクリーンの中に映し出されている中ではものすごいいろんなことが起きているにもかかわらずですねひとたび映写機を止めればですねあのスクリーンはただの布というか反射するものですねただその写したものをそのまま写し出すだけの鏡みたいなそれしかなかったとそれが本当の自分だったって分かるのがある意味一元の教えヒンズーの教えに近いと思いますで仏教でも一つの悟りがそこですねでそこを超えていくとですねそれらの活動が全部命ごと自分だったになりますねで最終的にはそれもすら何もかもが無から生じてていると思ってますね空の思想が出ますねでさらに空の思想も超えてですね空というのも一つの概念ですけどそれすらもないって言った時に本当の無が訪れますね何にも本当はなかったなかったっていうこともなかった無ですあるとないの比較ではないいつも同じこと言いますけど比較でいうあるかないかっていうないではなくて全く何も元々ないからあるも存在できないっいうブラックホールみたいなそういうあの概念のまではいかないその手前の全ては意識であるっていう認識であるっていうとこですねスクリーンが自分であるっていう気がするんですそれまでその中に出ている映画の主人公が自分だと思ってたんですねでやがてそれを映画を映している観客だったりもするかもしれないだけども結果どうあれですねその映画で翻弄されている者たちは本当の自分ではない自分はその映画を映す映し出している意識そのものもでであったとというところですね仏教で言えばその映し出している銀幕をも超えた映画館なっしますその映画館の外へ出ちゃってでも外へ出ちゃってもまだ映画館が見えますね映画館っていう建物が見えちゃってその中入るとやっぱり映画やってますねでこれで空,空と四季と空が表現できると思いますでさらにその映画館も偽物だったってした時点で何にもなくなってしまいます意識もなくなっちゃうんですから無ですつまり夢を見ないで寝てる状態あの時意識もないですから、ね、何もない寝てるっていう実感もないその時は借金もない私もない誰もいない何にもないゴミもない山もない川もない嬉しいも悲しいもないあの完全なる闇のように感じるかもしれないけど闇でもないですね空白ですねあれが本当の無ですね夢に近いですか、ね、感じられる中ではあれかなとバッサリと何か抜抜けけててししままっっったような抜けてしまったよううななすぽそれが本質っていうか本質がないっていうことを言ってるわけですねですけど、まあ、それはすごい仏教の、まあ、深さというかそれはそこなんですけどもヒンズーを否定してるわけじゃなくてですねその意識っていうのを分かるだけでももう本当に悟ったあすごいあれですけどその意識であるっていう時にこれすごいおかしいな話なんですけどもスクリーンさんの方もですね本来の自分であるスクリーンの方も自分がスクリーンだって思わなくなっちゃうんですよ赤ちゃんの時はスクリーンしかなかったんですよいろんなことが起きることをただ見たり聞いたりしてるだけでその意味も何もないですからただ目に映る耳に音が入る体が不快だったら嫌だから泣くって反応が出るもうこれだけだったんですねもうただの反射してるような、はい、ところがだんだん意味がついてくることによってそのスクリーンに映し出されてているる映画がですね銀幕に話しかけんよと「あなたは何ちゃんですよ」ってお母さんのことですねお父さんかもしれないねあなたの名前は何ちゃんですよ私はあなたのお母さんですよ私はあなたのお父さんですよおじいちゃんとおばちゃんのお友達ですと「あなたは何々何ちゃんですよ何々何ちゃんなんだからあの頑張りなさい学校行きなさい」とかなってうちにだんだんねスクリーンだったはずなのにそのスクリーンに映されている映画の方の物語の方にグイグイ引き込まれていっちゃうんですねスクリーン自体その本来の意識の方までがですね一瞬ですねもう同化してしまって映画とどこまでがど映画でどこまでがスクリーンだったかっていうのはもうどれが何が何だか分かんないそのうちついにですねスクリーンに出てくる主人公これがあなたとか私とかのこれ個人ですね主人公がもう完全に自分だっていうふうにですねもう設定されてしまうでもおある時ですねある時ダンって映写機が止まっちゃう停電かなんかで止まっちゃう時があると「上映再開までしばらくお待ちください」「機械が故障しました」と「遅くなるんですね」「一瞬電気がつく」そうするとさっきまで映画に熱中してたのに「はっ」思ったらああそ映画映画で見てたのかとフッと見ると、ね、目の前にスクリーン場合によっては幕が下がっちゃうかもしれないけど、まあ、スクリーンがあるとあれってそういう感じねこれがだから一瞬あの自分が意識になってるシフトしてるとか元に戻ってるって感じですねそうすると今度はもうこれすごくおかしいわけですけどあのその本来である意識というかスクリーンというかそっち側があ俺スクリーンだったんだよそういえばって思い出すわけですなんだよ映ってた映画になっちゃってたよ自分がね映画の主人公がジョージ・クルーニーだったらジョージ・クルーニーやってたのに気が付いてたらあ,あ俺そうだよ僕はスクリーンだよなんで映画の方に行っちゃったんだろう変なのって、まあ、極端に言うとねこういう風にスクリーン側がまた目覚め直すっていうんですかね思い出すっていうそれでよく思い出すって表現するとかもともとそうだったのに気がつかないとかでスクリーンと映画っていうのはもうあまりに近いものですよねスクリーンがなきゃ映画は出ないし映画はスクリーンがないと映らないね映画館でですねっていうことはこれはもういつもぺったりセットなんだけどもあまりに身近でわからないで、今度はね、スクリーンさんがですね、俺はスクリーンだってもう自覚していてもですね、ずっとまたその後、あ、映写機は直りましたので続けて上映いたします。皆様ご迷惑をおかけしましたと。また映画が始まっちゃったらですね、あのー、スクリーンさんはまたその映画の主人公の世界に入っていくんだけども、入ってきながらも、僕は本当はスクリーンだよ。だから映画で何が起きたって、スクリーン自体は傷がつかない。壊れない。だよって。いう,ふうにいられる、まあ、これがちょっと例えとしていいかわかりませんけど何ていうんですかね一つの目覚めるなんか目覚めるっていうのはもともと目覚めてたものが一瞬映画がすごすぎてそっちに集中して気持ちが映画に入り込んじゃって寝ちゃった夢見てる状態人生を生きてる状態ですねでまたある時何か機会にパッと「おう自分はスクリーンだったぜ」こうなるで、また、ああ、ふっと映画に戻ったら、今度は映画の中の主人公が悟った映画になってるんですね。で、映画の主人公が、俺は悟ったぜ。俺は今こう演じている、これが私ではない。これの体も、心も、この私だと思っている感覚も幻想だ。これらを映し出している、大元の意識が俺だったんだ。ってこう言うわけですね。思う映画がまただから悟ったってってるとかね何か分かったって言ってる目覚めたって言ってる人はまた映画なんですよそれがただ映画の中で事実を語ろうとしてるわけですですけど映画の主人公でいるってこは寿命ですね体が持ってる寿命っていうか頭が持ってる寿命っていうかその寿命の間はあのー、映画の中の主人公をやってるんだけども本当は自分はスクリーンだと。映画の中でその人が死のうがですね、生まれようはですね、輪廻しようはですね、スクリーン自体には何の影響も出ないで、本来自分はスクリーンなんだって分かってるから、生まれてきてもいないし死んでもいないんですよ。映画の中では生まれてきて死んでいきます。ですけどスクリーン、本当はスクリーンなんですけど、スクリーンはもともとあったという設定にしておいていただければ、えーあ、僕はスクリーンなんだから生まれてもないし死なないよと。生まれたり死んだりするのはあくまで概念だと。自我なんだと。存在できないものだいうのがあブッダの,そのさらにそれ,のそ,のそれが映画館だって分かってですねじゃ空ですねで映画館から出る、ね、映画館だって分かったら式映画館からポンって出たら空さらにその両方ともないと本来はないんだと,といったら無ですねそこまでっ、えー、ってらっしゃるとお釈迦様とか道元とか言ってらっしゃると思うんでそれはもうすごいなんというかだからってですね要するにその映画がいい映画に変わらない目覚めたり悟ったりしたから映画になったとは言えないただその悟ったあまた目覚めたと言われてる本人はですね映画の中ではものすごいひどい目になったり苦しんだりするシーンもいっぱいありますしそれは変わらないかもしれませんけどももうその人はその映画の中の主人公であるという概念は打ち滅ぼしているのでどんなことが起きようとその人はどんなことをしようとですねもうスクリーンブッダによってはもうスクリーンすらもないとこまでいっちゃってますけどスクリーンでもいいですねなんだからどんなに自分が惨めに人生が終わろうが本質的には関係ない意味がない影響を受けないと分かっているわけですそういう概念を持っているので消滅した時にあのスクリーンに戻っちゃいますから完全に消滅してしまいますねある意味こシャバの人生という中から、まあ、一つの下脱と言えるかもしれませんでも無までいかないとやっぱりそうですねニルバーナに寝飯、えー、にはならないと思いますねそのためにブッダはですねおそらくここちょっと仏教の今日もね読んでて仏教のテラワーダの仏教の解放が来るんですけど毎月いただくんですけどそれを読んでてですねテラワーダ仏教のそういう内容を見ててうわここまで厳しいかってちょっと思ったのが、えー、なんでそういう目覚めとか瞑想で悟りとかが起きたあとまでさらなる修行をするのかいうところを持ってたんですねで分かったからこそこれからが本当の人生だから全力で修行するとただし苦行はいけないんですね苦しめば苦しんだっていうだけ自分が満足できるわけですね俺はこれだけ苦しんだんだと昔の修行者はそうですね修行するっていうことに今度執着してるわけですねそういうのを立てるというわけですですからあのお坊さんというのは例えばテーラバン仏教でも多いですけどあの宅発ご近所を回って何かくださいって,って食べ物をもらってそれ以外食べちゃいけないという戒律を守ってる方多いんですけどもそうするとその大切なご飯を入れてもらう鉢を持ってたるですねでその鉢を今の近代になっても例えば飛行機でお坊さんが移動するとしてもその鉢を必ず抱えてるそうですで機内食をそれに入れてもらうのかなと思ったらそうではなくてそれはそれで食べるんですけど、まあ、持ってなきゃいけないから持ってるお坊さんだっていろんなとこ呼ばれてレストランで普通に食事する自分でお金払って本当は帰りすぎはんですけど、まあ、そういうこともある、ね、外国行ったら宅発してなかなかもらえないですから本当はそれでももらわなきゃいけないでしょう、ねまあ、いろいろお呼ばれしたりしてご飯が出るそうすると、えー、宅発の鉢なんて邪魔なだけですよね大きな荷物でも絶対持ってなきゃいけないから持ってるとかですねあと、すごく戒律が厳しい。仏教ではない、インドで昔からある、仏教とほぼ同じ頃できたジャイナ教っていう宗教があります。絶対嘘をつかない人たちということで、未だに信頼のある人々なんですけども、その人たちはもう仏教に似てるんだけど、仏教よりさらに戒律が厳しい。生き物はもう、極力殺しちゃいけないんですね。絶対殺さないってことはもうできないんですけども。で、一つあるのが、生の水を飲んではいけないっていう解率なんですね。生の水には中には細かい生き物がいるのでそれを飲むとそれを摂取したことになる一つはですね多分昔水が今でもそうですけどインドは良くないので、えー、沸騰させた水じゃないと飲んだら体がおかしくなるって意味がほぼ入ってたとは思うんですけども、えー、沸騰させた左右でなければ飲んじゃいけないということでよくそれであの水がなくてですねインドも結構暑くて砂漠みたいなところもあるので。多くのジャイナー教のお坊さんが脱水症状があって、ね、亡くなったりしたとそれが本望でかっこいいみたいなねそれとかちょっとあったりしたんですけどもあとお寺に食べ物があるにもかかわらず宅発でも人からもらえなかったお坊さんは食べちゃいけないそれからお寺にある食べ物を食べる人がいなくなっちゃったのでお寺にあった食べ物が腐ってしまったと。こんなバカなことはもしお釈迦さんがいたらですね食べ物を粗末にしたらなりませんということかしたら最もアホらしいですね、えー、ことになります、えー、ところがあそうなるで、えー、例えばその白湯しか飲んじゃいけない宗教の場合は、えー、例えば近代国家あ先進国にいてですねもうそういう汚くない水があるところなのに一度沸騰させてくださいと。それから冷ましてくださいとそして持ってててくくだだささいいととそそ持っきオーダーダするうですねそうするとお店の人は余計な光熱費は使うが面倒だですねあの大変なんですねそれなのにそういうことをするとこれは一体どうよということをおっしゃってましたねだから修行っていってもですねそういうのはちょっと馬鹿らしいてもあるんですけどもでなぜ仏教はですねそういうのが分かったにもかかわらず今度はですねそれでもでもすねそういうのが分かったとしても人間のその欲望が変わらないわけですそんなに、えー、夢から目覚めようがないし夢だって分かったからこそ余計好き勝手する人も出ちゃうぐらいですからそういうとかすごい制御が必要なんですけどもその制御ですね制御も本当は起きるか起きないか本当は自然がやってることなんですけどもでもそこをあえて分かっていながらですねより自分を,を戒めていく最終目標は生存していることへの執着をなくすんですねで生きていたいという執着をなくすしかもそれは鬱になったりやる気がなくなってってことじゃないです本当にそれ自体に価値がないっていうところまで自分を追い込む価値がないというか価値はありもしないしな,な,なくもないっていあ,あ,あ,あってもいいしなくてもいいっていうんですかねちょっと難しいんですけどそこまで最終的に持っていかないとニルバーナに達さないというかこうや大変だなとちょっとでは思ったんですけど仏教がなぜね自分でそうも言うのがおかしいんですけどいつまでたっても人生修行だって言い方はもちろんできるんですけど普通のシャバの考えなら分かりますよねお寿司屋さんでもなんでも人生は一生の、ね、修行だとまだまだ半人前ですよなんつってね何十年もやった人はまだまだ修行です毎回毎回修行ですってもう言いますねそれはその通りで仏教でもそうなんですけどもその意味よりもむしろですねもうそあの人間の寿命じゃ足りないっていうぐらいですね時間がない徹底的にそっちに追い込むべきだと。だけどさっき言った苦行になっちゃいけないと。苦行したことで満足するからだと。何もかもそういうね、あの満足っていうものを省いていくわけですね。非常に厳しい。本当に厳しい内容ですね。やっぱりこう欲望が特にその分かっちゃった後に。追い込みをかけててくるって感じですね分かっちゃったからこそこの世界は夢なんだから、まあ、確かに分かっちゃうと執着は減りますよね自然にだって本物だからこそみんな欲しがあったり狂ったりするわけですけどでそうやっちゃったってそんなの一瞬のうちに消えちゃう一瞬のなんて本当に淡い夢のようなものだとで、ね、天下人になった大名がみんな亡くなる時にこの世に夢みたいだって豊臣秀吉とか誰でも言ってましたね世間苔だと。あの聖徳太子まで言ってるんですから世間貢献ってこの世の中夢である、ね、仏教日本に伝えた方と言われてますけどそういう方ですら聖徳太子さんでさえそういう思想言うというかそれを悟ったわけですね夢だったっあといい夢だったありがとうって人もいるし、はい、まあうまく言えないですけど厳しいんですよねうん本当に毎回あれをね自分で読むと自分があまりに甘いのでいつもちょっともう傷つくぐらいね厳しいんですけどでも絶対そこへ持っていこうとしますねいい人間になれって言ってんじゃないんですよそこがね一般の仏教のイメージとちょっと違う、まあ、大丈夫教は若干そういうとこあるかもしれないけど。どっちかっていうともう他人をどうこうすっていうよりは救うっていうのはもちろんあるのは他人を救うことによって自分のためにと思うことを忘れよというとこあるわけですねで他人に何かしてあげると自分はいい人間だっていうんで満足が起きるわけですねいいことしたとかそれをなくなるまでやれっていうわけですね結局それは他人を救うためにやるっていうよりは本当の意味では自分を救うために他人を救い続けてそれでも自分はいいことしたとか誰かの役に立ってよかったとかいう気持ちすら出ないぐらいまで自然にやれるようになると別に大したことじゃないっていうふうに全部なるとそうするといろんなそういう正義の意味でもですね悪の意味でもですねどっちでもこの生きているということに執着するのは無駄であるっていうところに持っていくわけですこれ非常に普通の人は聞くとですねネガティブな考えというかですねこの世は全部ダメであるって言ってるようなふうに聞こえるんですね若干ね、そういう意味も含んでる可能性はゼロではない。なぜなら、生まれちゃったってことですね、死ななきゃいけないんですねで。生まれちゃったことは必ず、どんな形にしろ、怪我なり病気なり、なり死ななきゃいけない。歳取らなきゃいけないで。そういうできたプライドっていうものを保つために努力してですね、だんだんプライドを発揮できなくなって、最後は、あちょっと、まあ、どんな人でも、よぼよぼになったり、長生きできたとしてもですね、大家族に恵まれたとしても、結局死に行くのはこの私一人。そういうもので、ものを手に入れなきゃいけないから労働しなきゃいけないからですねいろんな苦しみがもう待っているそこへまた舞い戻りたいその世界の中で感じる喜びの方がですねそれらを全部手放した本当の楽よりも上なのかとブッダは多分言いたいなと思いますあなたがいろんな成功したり頑張って手に入れたり感動したりすることっていうのはですねあのそれらを全て放棄できる楽よりももっと楽なのかと本当にそれが幸せなのかととてるんだと思います普通の人間はそりゃそうだそっちの方が楽しいよとお釈迦さんの言うそんな何にもない世界なんて最悪だって言うかもしれないですけどねでお釈迦さんは多分言うと思うんですねそれらを追求している限りは絶対に悟れないだろうと分からないだろうと日本には到達しないといすね自分が幸せ自分が頑張ったっていうねこれを手放してですね。もう本当に天命を待つだけになる。ふぬけみたいなんですけど、ふぬけにならないですね。だって自然にいろんなことをしますね。そして、えー、他に対する慈しみの心はあ、慈しみの心が出なくなるぐらい普通にできるぐらいにならなきゃいけないわけですね。あ、もうすごいことなんですけども、読めば読むほど厳しいと思っちゃう。それはなぜ厳しいかって感じると。自分ががくなろうっていういい気持ちが強いからです私がですね強いからなんですそしてこのやっぱり執着がねああの,の塊だっていうことですねよくね生まれてきた時とか誕生日とかそういうのをみんなおめでたいというふうにこうするんですけども仏教はですね大してめでたくはないとめでたくもないしめでたくなくもないんですね。意味がないいかかららというよりはそ,それも執着だからですね本当に気持ち悪い宗教なんですね<笑>そういう点ではで大体ねあのテーラー・ワーダ仏教系の正常仏教系のお少女仏教と言いまして上座仏教のお坊さんにですねなんで生まれてきたんですかってお坊さん自体に聞くじゃないですか「ただバカだからです」って大概言います「あの欲望があるからです」とかそういう鬱積したエネルギーがに自分がなっちゃったからこういう。人間という生き物で現れて現れてきちゃったもんだからあそのエネルギーをね燃え尽くさない燃え尽かせて、えー、なかった消滅させなきゃいけないもんで、えー、こんなお坊さんやってると、まあ、そういうことですね。ここれれ生まれてこない方がいいのかよっていうねそういうの普通の概念とは全く違うし、えー、生まれてこない方がいいと言ってるんじゃないんですね。どっちも対してそす全くない,というです、ね、誕生日って,言ってもです、ね、確かに医学的にもそうですけど5年経てば元の細胞は1個もないですね骨も見ても全部あるとしたらその入れ歯とかですね<笑>人工的な金具を体に入れてる人とかそういうものはね5年経っても変わらないですけど他のものは全部生まれ変わってるわけですねといことは5年おきに誕生会をしないとおかしいと皮肉ってよく、ね、お坊さんが言いますけどそういう。うこととかですねまあまあ変な話がいっぱいあるんですけどとにかくですねそういうことがせっかく分かって身軽になったからこそですねその身軽な自分を全力で生かして人に役に立ついい人になれって言ってるんではないですね。自分のの何何かかしたたいいいこううなりたいというものを打ち滅ぼせと言ってるわけです。概念の炎を吹き消せってよくね言うんですけどね大変ですねそういうのなんか真実を見てさらにですねそこまで追い込んでいくとで最終的には仏教も何もへったくでも全部捨ててこいというわけですねそんなものはいらなかったんだとあんなのは全部嘘だとそこまで行けと行かなかったらダメだとそれはブッダ自身も言ってますからね私の言ったことを全部放棄しなさいと本当に分かったミハ反に達したならばですねその時はすべての教えとすべての戒律を捨てなさいと捨てることになるだろうと自然におのずとそうなるわけですねそんな仏教の言う何がこれで悟ったら目覚めたら何とかすんなことこも,もうどうでもよくなっちゃう確かに自然はそうですねそのいろんな仏教の難しい理論とかそういうのとかいろんな修行の内容とかそういうのを誰か悟,る悟らないとかそんなこともですねそこらの木とかね植物とかこういうい建造物とかね石や水からしたらですね植物や動物からしたら何の関係もないですよ人間社会の中だけで関係になることですということはやっぱりこの教え自体も人間専用の考えであるというふうになるわけですから最終的にはこれも手放さないと信羅万象そのものだったというところにはいけないですね非常にこう大変なんですねだから亡くなった人の供養をしたりですね戒名をつけたりとかですねまたお坊さんが頭を丸めてああいう独特の服装をするとかですねもっと言ってしまえばいろんな1年間の中でいろんな行事がありますね仏教神道からもいろんなああいうもの自体も丸ごとですねなくですねもう神でも仏でも何でもいいのでもうそれそのものの大元の根源そのものだったというところになってしまえばですねそれらが全部。自然に自ずととと消えるというところですねそこまでっていうのはねなかなかなんというかま、うん、人間じゃないんですね完全にそういうのは人間とは言わないですねあまあまあいつも悩んでますけど仏という字は人間じゃないっていう意味ですからね人間に無あらずっていう意味ですから、ね、人にあらずっていう意味ですから仏っていうのはだから死んじゃった人はよく仏さんになっちゃったっていうんですけどそれは別にそういう意味それとは違うんですけど生きながらにしても、ニキトじゃないですからね、その一つな、死にたくないっていつも思ってて、自分が幸せになりたいっていつも思ってるんですね。で、自分で自分の生活をなんとかしなきゃいけない。これが普通の人間ですね。そうではないですね。何かを信仰してるとか、神様をどうこうしてるとか、そういうのもないですね。本質をただ見て、まるでこう、科学的に言うと、人間っていう生き物がもう、原子電子にどんどんいって素粒子までいってですねもう本当に消滅してしまうかのようなそれがニルバーナネハンかもしれませんねそうならないと本当の楽がないのかって言われれば確かにまあ生きてるっていうのは限りがありますからもう知らなきゃいけないからこの生きてる間にどんな素晴らしい経験をしようとも自分がおだ仏になっっちまったらですね、えー、全部消えてしまいますというかそれを認識することができなくなってしまいますねスクリーンごとなくなってしまいますからね人生の中ではですねもともと人生の中にスクリーンがないですからね本当のスクリーンはもうなくなってしまいますね消えてしま雲のように消えてなくなる。でわざわざそんな生きる死ぬなんて大きいことではなくてもですねさっきまで見てた景色さっきまで食べてたものさっきまで飲んでたものさっきまで感じてたかこお思いそういうものはですねもうあ刻々と変わっていってますねでなくなってしまう雲あのと、ね、煙のようになくなってしまいますよはい私今自宅から出てきましたけどすごい渋滞してますけど自宅を出たっていうですね感覚っていうか、その、なんていうんですかね。自宅。は、だからあるように思うわけですよ。後ろに戻っていけば自宅がある。思うんですけども。実際に自宅に戻って自宅を見ない限りは。もしかしたら、爆発してなくなってるかもしれません。そんなニュースも聞かないけど。でも絶対そうだよね。本当に私のこの五感が自宅をキャッチしている瞬間しか自宅はないしかも自宅でもそのいる部屋とかその部分しかない全体を全部見るっていうのは無理ですね建物を見るってことはできるかもしれないですけど家の中まで全部同時に全ての部屋を見るってことはできないですねカメラで見るんじゃダメですよ肉眼で本当に認識しなきゃいけないですな,ないですねですからないんですね今この目の前にあるこの景色これしかないこの音しかないうこういう映画なんですかね今ねこういう映画なですね映画なのはこの目で見えてるだけじゃなくてこの私が車に乗っている様も含んで映画にしないとダメですね不思議ですねっていうところでちょっと大渋滞だけどこれなんかおかしいなっていう感じですねこなんか先頭で何かがあったのかなってちょっと気がしますけども。はい、っていうところで、なんかもう本当にたこで、申し訳ございません一番しかもメジャーなスクリーンの話でもう一回、細かく言ってみました、まあ一元の話ですけどね、もうちょっと掘り下げてそれを超えて無の話までしたいんですけども、まあ、自分がそこまで分かってないので分かってないところはあんまり話せない、話すとますます嘘になっちゃう。話してるってこと自体はもう言葉にしてるんで嘘なんですけどもあのー、ね勝手な想像で喋るのも良くないので、はい、というとことでございますということでどうもありがとうございましたムーリュウリュウでございました大渋滞だなこれは困ったでは失礼いたしますありがとうございます失礼します